0: 希望我们能够透过各种知识的分享，避免陷入工作或人生的误区，一起建立并享受理想的人生。嗯嗯、大家好，我是 Chester。大家好，我是宇俊。宇俊，我们今天是一个文章选读的主题。呃，主要是看到麦肯锡有一个研究报告在提到未来的工作技能。那、呃、这个主题呢，其实也是我之前在跟一个亲戚聊天的时候啊，因为他也是管理顾问的背景，所以他就跑来问我说：“哎 ，Chester， 你觉得未来的这个工作啊，透过 AI 现在这么普及、这么发达的影响，会有什么变化？”那我跟他聊了一下以后，发现诶，这个倒是一个蛮有趣的主题，呃，可能会影响我们现在既有工作，也可能会影响到说我们未来怎么样可以持续的在这个工作上，或者是要思考其他的工作职业规划的时候，啊、呃，应该要考量进来这一个重大的变化。
1: 是的，现在在这几年 AI 的一个狂潮之下，大家都会有担心，因为每天都看到新闻报道，讲到说，哎，有什么有什么工作又要被取代了，所以怎么样能够拥有未来的工作技能，确实是大家所关心的。
0: 是啊，尤其最近这个 Chat GPT 啊，然后像我自己在做 supply chain， 就是供应链相关的一些研究分析的时候。在工厂里面，其实在导入一些自动化，那这个自动化在供应链管理里面是一个很重要的课题啊，因为呃有一个新的主题叫做工业 4.0 这里面就会提到怎么样利用互联网，怎么样利用工厂里面机器的自动化。所以很多工人或者是进行工厂管理的这些啊、呃、朋友们，他们也会想说这样子的一个趋势大潮流，对于他们未来会有什么样的影响？同时，我也看到很多新的这个机器人啊，不断的推陈出新。我、哦、最近看到这个 Boston 的这个机器人，在网络上一直在播放他们从大概十年前推出的这个机器人的原型。然后到现在，他已经从原来是可以稍微走，然后接下来可以动，可以动了以后，他又去用这个杆子啊去打这个机器人，看它是不是可以平衡。那到最新最新，我看到这个影像是说，这个机器人已经可以在走路的过程，如果看到有一个 gap 的话，它可以自己去搬木头，然后把 gap 把它 bridge 起来啊。所以这个机器人不止。它很自动化，它可以分析它要工作的现况，而且能够找出方法去解决，所以越来越有这个智慧化在机器人的设计之上。那我想说，我们就回到今天这个主题。我为了这个主题，有特别去看这个麦肯锡季刊的研究啊啊，他们针对这个主题有看到有四个大的方向。那这个四个大的方向是讲说。在未来的工作技能上面需要注意的地方，那这四个呢，个别是认知方面的技能群组，跟人际关系的技能群组，自我领导和数位化这四大类的技能组。而在这个研究里面呢，他们看到大家好像对于自己某些技能的认知啊，是觉得比平均还要低的。那这个里面啊，他们的研究发现，一般的人啊，或者是有一群人，他们认为他们对于认知的技能里面啊，它的细部的技能是工作计划和方法，还有一个是沟通，这两个子技能上面认为他们比平均的技能组还低。那另外一个是在这个数位化。啊，这个技能群组里面有大部分的人认为，他们对于软体的运用和开发，还有理解数位系统上面的技能是低于平均。我自己看了以后，我是觉得，如果是数位化的这个技能群组啊，因为这个是比较新的科技，所以大家对于怎么样来运用软体，啊，怎么样来开发软体。还有对于新的这些数位系统啊，怎么样运用？就像最近的这个 Chat GPT 出来以后，到底它可以提供给我们怎么样的利益？这样子的一个功能或这样子一个新的 AI 的系统，应该怎么样去呃使用或者运用在我们的工作上？这个是我觉得我可以完全理解，的，但是在认知上面的这个技能哈，有关。工作计划和方法这个部分，我就觉得比较存疑，不知道为什么会有这么一个大家认为这个技能是比较困难，而且他们不容易去这个增强的部分。有些你觉得呢
1: ？呃，其实你说这篇报告我也看了一下、哦、那就说呃，整体来讲，所有受访者在这十三个技能里面平均是五十七分。那当然，我们刚刚提到的这个数位化项目的这边，哦，软体运用跟开发，它的这个分数是39分、啊、了解数位系统是42分，那是远远低于平均。沟通是52分，那工作计划与方法是54分，也就是说它是略低于平均。那当然，你讲的也没错，这个。沟通、工作计划与方法，这不就是平常一直在做？为什么在 AI 时代还会受到冲击呢？我个人觉得啦，因为 AI 时代，所以沟通管道变多元，然后面临的挑战也更多。那就像这几年来讲，我想我们大家面临最大的挑战，第一个在沟通上面，就是远端工作的一个沟通。怎么样见到面的沟通跟远端工作的沟通，怎么样来够能够达到我们想要表达的意思？那至于工作计划与方法，我个人的猜想可能是说，在未来 AI 的时代，可能面临的挑战更多。那怎么样才能够顺应这个更多的挑战，或者说更快速的变化，来去迅速调整？好，来去达成我们想要做的工作，这我个人初步的想法
0: 。哎，这个倒是蛮合理的哈，就是说，因为这些新的工作的趋势啊，造成我们在工作或者职场上面有一些很快速的变化啊，就像这过去的两三年、啊、不断的有中国跟美国的贸易抗争。所以，像我在管理供应链这个部分，就遇到的很多新的挑战，而且是非常立即的要求我还记得，川普在讲说要禁止一些产品从呃中国进口到美国的时候呢，呃，像我在负责管理的这个笔记本电脑，就变成是其中一个范围之内。那整个公司啊，就很快的要去想。如果不可以从呃中国生产，然后进口到美国的话，那它替代的供应链到底是应该怎么样啊？所以工厂要设在哪里？这个工厂里面多快可以把这个产能提升？提升之后呢，又要纠结在这个提升的产能所产出的这些产品是不是可以符合原来产品的品质规范啊？所以是一连串的所有。议题都很快的就丢到了我们这相关的策略组里面，所以大家在做研究，也在想说应该要怎么样来执行。这个我倒是呃深有体会啊。呃，麦肯锡这个研究报告里面提到另外一个发现是说，一般人的就业状况和这个自我领导群组的技能是有高度相关，也就是说。如果是自我领导的能力越高的话，那他的就业状况就会越好。那我觉得这个部分应该是蛮合理的啊，因为这个自我领导的群组技能里面呢，其实有包含了适应的能力、应对不确定性的能力、呃，综合各种资讯的能力，还有自我对于成就要如何去获得的这个取向。所以其实有这么多相关的这个子技能，这些子技能呢，如果能力越高，确实就对一个人的就业状况是越有帮助。有
1: 这个，你认为呢？我想，呃，这个在很多人都有提到过。我最记得是这个，呃，前裕隆的董事长哦，严凯泰讲到说，如果你连自己都管理不好，怎么管理别人呢？那所以我想，高成就动机或者说这个成就比较高的人，事实上确实是在自我领导，其实也就是所谓的管理自我，他都做得比较好。那能够在这方面做的比较好，不管是以身作则来讲，或者是说怎么样穿搭，呃，协助他人达成目标，应该也都相对会比较容易一些。这是我个人的看法。
0: 很有趣，你提到严凯太到让我想到他另外一个小故事哈、哦，一样是呃自我管理的部分。他有一阵子啊就不断的在管理自己的这个体能，还有自己的体重。那他在这个杂志上提到了一句名言，我看的也是“心有戚戚焉”，是说我们既然要自我领导、自我管理啊，如果连自己的嘴巴都管不住。那怎么样来讨论说管理自己跟管理一个企业？所以你讲的这一个心理状态倒是让我回忆起这一个小小有趣的故事。那我也常常利用呃他的这个说法来提醒自己哦，如果连自己一个小小的欲望，不管是吃东西啊，或者是我们呃逛街去看到有一些喜欢的东西。怎么样来决定或控制自己无限制的欲望啊？这个其实是另外一个对自己的一个考验。那我们回来看看他的另外一个、呃、研究的发现，是说高收入的人他对于某一些技能群组啊是有低度的关系，意思就是说，当高收入的这一群人呢。啊、呃，他们去评估他们的这个技能的时候，会发现啊，他们在某一些象限上面，其实相对熟练度比较低的。这几个象限在数位化上面呢，就发现他们对于软体的运用开发，对于理解数位系统上面的这个熟练度啊，相对的很低。换句话说，收入越高，对数位化的理解跟运用就越低。那另外一个是在认知的技能群组，也就是关于工作计划和方法，还有沟通上面，会相对比较低啦。那我自己想一想，这一个发现也是蛮引人深思的，因为在我们不断的精进自己的工作技能的过程，也不断的爬升啊，我们的职级。当爬升到一个高度的职级的时候呢？反而对于这些如何去使用或者是运用数位化带来的特色带来的好处，以及怎么样去应应快速变化的经营环境，好像反而变成比较没有时间去在不断的提升自己在这方面的技能。所以他研究出来这个发现倒是给我自己一个蛮深的呃醒思跟提醒。李俊，你认为呢
1: ？我个人的猜测哦，就是、说因为其实这一份其实他是发给这些人，可能有一个重点是说，这些人是自我评价，也就是说，这些人可能觉得说，哎，是不是自己能够在。不管是应用数位能力，或者是应用这个软体来强化自己工作，希望哦能够有更多的进展。那这个工作计划与方法跟沟通，会不会也是因为说，哎，他们对自己的要求比较高，所以也希望在这上面能够有更多的精进？这我个人的猜测了、啊。嗯，这个也是有可能
0: 。换句话说，如果按照你的想法的话是，这一群比较高收入的群组，他们可能本身对于自己的期望就比较高，所以在选填这个问卷的时候，因为期望高，所以他认为他自己在数位化和认知的技能上面还有很多的精进空间，或者他认为自己的这个掌握度相对的还可以在不断的提升。所以就会造成高收入反而是低熟练度的这一个状
1: 况对。对我我我个人猜测是这样。那当然，呃，对于数会化的应用，可能还有一种可能性，就是说，其实这些高收入者呢，他可能真的没有空，或者说他一方面想要学的更多，但是真的也没有空来学习，所以导致他觉得说，哎，他如果能够。就恨不得自己哦有十双手，有四十八小时一天。那如果真的能够再有机会运用这个数字化系统或者是软体，能够精进它增长它的生产力，啊，他对这方面的期待可能更高一些
0: 。为了这一个研究报告啊，我特地去看了一下，有另外一份研究报告是世界经济论坛，他们在2020年。未来工作的报告中有提到类似的调查结果。那我特别去比较一下它的前十项比较重要的工作技能里面呢，我觉得可以提出来的技能是叫做积极学习与学习策略。哦，在前十项的其他技能，如果用交叉比对的话，我觉得跟麦可西季刊提出来的。不管是认知方面、人际方面、自我领导、数位化这四大方向的技能群组里面的细项啊，其实都非常的接近。但是世界经济论坛的这一份报告呢，它特别提出一个积极学习与学习策略啊，我觉得呃，并不是说麦肯锡季刊的研究报告里面没有这一项，而是这一项在麦肯锡季刊的研究报告里面。是一个比较隐晦的描述啊，可能要细想很多细节以后才发现，哎，那我自己应该要如何来理解数位系统啊？怎么样去更精进软体运用与开发这方面的技能？那可能就会归纳到自己应该怎么样去积极的学习，跟拟定适合的呃学习策略。呃，因为这一个世界经济论坛研究报告的内容啊。让我想到平日很多相关的同事，他们跟我聊天提到说，他们很不喜欢做一些改善的专案，但是他们呢，其实很有自信处理每日的营运作业。如果在他们工作的主要范围里面是处理这些每日的营运作业，他们相信他们的表现、他们的绩效一定是非常好。但是因为工作里面常常会有一些改变嘛。啊，所以从上到下，我们在工作上都把这个改进的专案分成两大类，一个叫 run the business， 一个是 change the business。那他们就告诉我说：“哎，他们很不喜欢做这种改善专案。”啊，从这样子的一个回应，让我想到说，其实做专案可以学到很多东西，但是他们因为不喜欢、啊、或者心中有一些抗拒。在无形中可能就少掉很多可以学习的机会。这个是我把这两件事情做一个联想，尤俊，你的想法是怎么样
1: ？其实大致上类似。那我先讲一下，其实麦肯锡这一份呢，也不是完全没有提到学习啊。那他这个在数位的这个呃公民跟这个数位的呃流畅度 （fluency）。他起到了数位学习，那另外一个就是说，呃，他在达成任务这一边呢，事实上也提到了怎么样自我发展，怎么样应对不确定性。那所以，我个人觉得说，其实对于这些不喜欢做专案，或者说不喜欢做这种改变的同事呢，他们可没有意会到说，未来在这个数位化的狂潮之下。可能面临最大的挑战就是随时都在改变。那以过往所会的东西是没有办法，只靠常,常我们都在讲说，我们在学校里面学的，老师给我们的是一把钥匙，开了打开这扇门，但并不可能把我们未来二三十年所工作所需要的知识全部都得到。未来它不断的转变，所以说实话，我们在这边讨论。我也很难想象未来到底还需要哪些技能，或者未来工作的样态一定是怎么样。但就像您说的，如果你具备了主动学习跟策略的这项自我管理的一个能力，事实上不管未来怎么变，只要能够跟随上，能够不断的学习，我想都能够应对这些不确定性跟转变
0: 。我完全同意。所以为什么我会特别再去交叉比对这个世界经济论坛的研究报告？因为他特别去独立提出这一件事情了，所以也完全跟这个 Eugene 提醒的一样，在麦肯锡季刊的这个研究报告里面，并不是没有提到学习这件事。哦，但是在世界经济论坛的这个研究报告里面呢，它特别把它独立出来，变成是一项重要的技能，而且是在前十项的技能里面被提醒出来啊，所以这个是我觉得特别有趣的地方。而在过去的这个互动经验，我跟一些其他公司的朋友，他们也不断的呃，在他们的公司里面设立一些员工学习的机制。那他们听到说，我曾经为整个公司设计一个采购学院以后，也跟我聊聊说，哎，怎么样可以协助他们的员工，可以有更积极学习的态度，以及上完课学习以后，可以把这样子的技能应用到他们的工作上。哦，所以这个其实是一个更深远的主题。我为了这个主题啊，跟这些好朋友其实聊了很久。我倒是想呃分享一下，我跟相关的这个同事提到他们讨厌执行改善计划、哦改善性专案的这个心态。那我跟他们的说法是说，他们每天去做每日的运营的这个工作啊，他们觉得很有成就感。这样子的工作啊，如果是作为一个类比，就好像是把火车在铁轨上面执行。那这个什么意思呢？就是说，去处理每天的运营的工作呢，所有的规范啊，所有的人事物，或者是可以预期的一些挑战呢、啊，相对的啊比较稳定，或遇到的挑战也比较可以想象，就好像是火车在铁轨上面走，从台北到高雄，你大概走个十几遍，就好像工作了好几年以后，你就可以预期。可能路上会遇到什么状况？在哪一站应该要呃有人上车、有人下车，甚至是某几站可能人会人潮会比较多。你在这样子运行的过程应该怎么样处理？所以在处理每日的营运上面，这个是火车在铁轨上面进行。如果是这个改善性的专案，是处理每日的营运，还有怎么样改善的机会啊？我把它比喻成这个是。我们车子啊，或者是交车在高速公路上面跑，高速公路上面呢，已经不像呃火车在铁轨上面一站一站这么确定。在高速公路上面行进的时候，你还要看一下旁边的来车，那甚至某几个交流道到底要怎么样下去。那有时候路上呢，也遇到路上的一些三宝你应该怎么样保护自己？所以它的自由度或者是乱度就会再高一点。而如果是来检讨整个公司的营运上面有一些什么重大的改变，可以影响未来的策略方向，这样子的改善专案呢，就有点像是在这个跑山路上面，你连交通号志都没有，那什么时候该下交流道也没有这样子的路或者是路标。所以在做这样子的专案过程，很多事情都要自己去规划啊、呃，该跟哪些人来谈，怎么样来沟通协调不同的意见，甚至有一些很难预期的挑战，应该怎么样一步步来问题解决哦、呃。所以经过我这样子的呃说明跟比喻之后啊，同仁就稍微比较可以接受了。啊，所以我自己是觉得，在执行各种不同的专案的过程，其实给我不少的磨练跟成长的机会。那不管是在专业知识上面，在人际沟通上面，或者是在专案的进度和结果的表达上面，都有非常长足的进步跟成长。有些你觉得呢？
1: 我觉得这些呢，呃，一则你讲的没有错，就说一则，是心态的问题，一则是习惯的问题哦。这个就讲到我们共同的背景，在顾问公司工作的时候，我们可能因为大部分都是专案形态，都是改善的形态，所以更能够接受。也就是说，说实话，如果都没有专案，没有改善，那需要顾问做什么呢？所以这个从一开始的出发点就不一样，但不代表说在公司里面这些人他就不能扮演这样的角色，而是他怎么样能够感受到，哎，自己也要能够习惯改变。那我就觉得可能有一句话，呃，我入行不久的时候，呃，一个同事跟我说的，哎，到底顾问在做什么？他说，顾问就是相信。凡事都有更好的方法，都有更好的做法能够达成。那也就是说，如果在公司里面这些同事能够永远一直想着，诶，不要只是以今天的成就，或是以今天的做事方法，像很多人一直都会强调 SOP，SOP SOP 是不是不能改变的呢 ？SOP 应该要与时俱进，因为你的工作环境。你面临的挑战、你的客户、你的供应商，乃至你的公司内部的员工，都已经在改变。所以 SOP 在适当的期间，它应该被遵从，但事实上，它也要在适当的期间随时做调整。那我想，对于这些在公司内工作比较习惯我们讲的 business as usual 的同志。也要常常有这个习惯来去想想，今天我们觉得做的最好、最有效率的方法，是不是还是一样，还是有挑战或改变的空间？这我个人的想法
0: 、啊。应该完全同意。对于今天的这个主题，未来的技能啊，我看了这两份报告以后，还有跟友俊的对谈。我自己的感觉是，我们应该要透过不断的学习，那去了解新的技术跟新的趋势，然后去保持个人在知识上、在技术上的一个竞争力。那要有这样子一个不断学习的心态，才能培养出不易被取代的核心技能。这样子，我们才比较容易在这个职场上可以长长久久。不管是自己当老板。或者是在企业里面来执行自己的业务。那尤俊在整个主题上面有没有什么一两句主要的观察或者提醒给大家当做一个结论
1: ？我想应该就是应对改变，好、哦，永远学习，大概是这样吧
0: 。呃，从这两份报告里面，尤其经过交叉比对。这个学习感觉上是一个呃非常重要的一个技能啊，这个技能一旦心态有了，有这个技能去学习，不管是认知上面的问题解决，或者是沟通，或者是我们说的这个呃工作的规划啊，一直到数位化上面的一些议题，都会更能够事半功倍。所以 ，learn, unlearn, and relearn。这个是我对今天这个主题最后的结论，也跟大家分享的一个心得。那我们今天的呃讨论就到这边，希望大家喜欢今日的讨论内容，感谢您的收听，我们下一集再相会
1: 。好，谢谢大家。